0: A ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Provérbios 13, aliás 12 e 25. A palavra de Deus para a gente passar só um tempinho meditando. Então a ansiedade abate, mas as boas palavras animam o homem, elevam o homem, alegram o homem. A gente sabe que é, a ansiedade é uma coisa ruim, né? Hoje parece que todo mundo tem um pouco de ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa. Ah, eu quero ver logo o fim, né? começo, mas quero ver logo o fim, tudo terminado, tudo pronto, etc. Mas não é uma coisa boa, né? A ansiedade ela precisa ser controlada. Você pode ter um pouco de estresse. É importante você ter um pouco de estresse na vida para tocar, não é? um pouco de adrenalina. Mas não só adrenalina. Ele tem um pouco de endorfina também no corpo e isso é que alegra Pense, ter bons pensamentos é, não, não podemos ter pensamentos negativos só pensamentos negativos uma previsão negativa de tudo não vai dar certo vou chegar tarde não vou conseguir um emprego não vou ficar curado isso não vai dar certo esse remédio não é bom esse casamento já era meus filhos não prestam meus pais, não, é isso, isso é horrível, se ano não aprendi nada. Seja mais positivo. A ansiedade vai batendo. Mas a boa palavra anima, alegra. Então elogie também as pessoas. Elogios sinceros são fundamentais para os relacionamentos. Fundamentais. A comida está boa? Diga: a comida está boa. Olha que delícia, gostei. Você tem um novo jeito de pentear o cabelo, que beleza. Elogios sinceros são muito bem-vindos. A palavra de Deus e este é o programa reavivados por sua palavra. Aqui a gente estuda um capítulo da Bíblia a cada dia. Você já sabe. Você que nos acompanha, estamos lá no YouTube, nosso canal reavivados por sua palavra NT. Ali temos mais de 430 mil seguidores, né, inscritos e milhares estudam a Bíblia por dia. Isso que nos deixa felizes. Se inscreva no canal. Assim você vai estar nos ajudando a que mais pessoas procurem o canal. É, dê o seu like, isso também nos ajuda muito. E compartilhe, compartilhe o link do programa com seus amigos. Temos toda a Bíblia gravada no YouTube, é bem fácil. E às seis da manhã o capítulo do dia é disparado lá para o YouTube, tá bom? Nós temos a, a, a possibilidade de estar em diversas mídias, não é? diversas plataformas. O NT Play, você pode ter ali, além do programa ah, Reavivados, outros conteúdos que não estão nem na televisão, na TV Novo Tempo. Temos o Spotify, o Deezer, você pode ouvir, dirigindo, fazendo seus exercícios, né, ou outra atividade que requer mais atenção. Estude a Bíblia dessa forma também. Anjos da Esperança é um mecanismo que Deus criou aqui, foi inventado aqui pelo, pelo pastor Milton. Uh, o pastor Milton foi um dos diretores da TV Novo Tempo, da Rede Novo Tempo, onde pessoas que acreditam que a Rede Novo Tempo ela tem a bênção de Deus para pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo. Então, ajudam com, seus, com suas ofertas. Né? E você também pode ser um anjo da esperança. Aqui está um número celular, se quiser... Uh, Mandar uma mensagem, eu quero saber sobre o Anjos da Esperança, você vai, vai gostar bastante de poder participar. E por causa dos Anjos da Esperança, a gente pode oferecer materiais gratuitos. Tudo que sai daqui, nesse sentido de estudo bíblico, né, é gratuito. Inclusive o, o, o envio, o correio. E eu quero oferecer para você, de novo, esta tremenda revista. Como diz aí o Gaúcho, né, baita revista. Que fala sobre a oração, Deus me ouve, Olha, quer saber mais sobre a oração, Tá aqui, é só pedir, vai pelo correio para a sua casa, aqui está o WhatsApp, você pode pedir por este WhatsApp, eu recomendo que você peça e encaminhe esse WhatsApp para outras pessoas também pedirem, você pode fazer isso, né? se tornar um missionário, uma missionária junto com a Novo Tempo. Tá bem? É, se você... Enquanto estiver esperando, quiser fazer um outro curso pelo WhatsApp, é bem fácil, hein? Olha, aqui está um outro é, número de WhatsApp, tem aqui um QR Code, você aproxima, aí você sabe como fazer com o seu celular, né? E manda uma mensagem, quero fazer o curso pelo WhatsApp. Você não vai pedir um curso usando o WhatsApp para esse curso, não, é pelo WhatsApp. Colocou ali, quero fazer o curso bíblico, vida espiritual, pumba, já começa. As lições já começam a cair uma por uma, você faz, vem a outra, é assim, bem organizadinho, bem legal. Tá bom? Bom, é, daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos estudar o capítulo 11 de Reis. Vai ser muito gostoso, não sai daí, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta, o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, tem o objetivo de estudar um capítulo da Bíblia com você todos os dias. Lógico que estudar a Bíblia é uma tarefa pessoal, mas a gente pode incentivar você a estudar mais profundamente. A gente dá aqui um caminhozinho e você depois estuda profundamente. Muitas pessoas não gostam, livro de reis, livro de crônicas, mas, mas tem muita coisa interessante que dá para a gente fazer uma aplicação para nossa vida. A Bíblia deve ser lida como um todo, né? ela é a palavra de Deus. E a gente está aqui agora para começar o estudo no capítulo 11. E os que estão nos seguindo aqui lembram-se que eu falei sobre a atalia a mãe de Acasias. Atália filha de Acabe complicado complicado. a ideia era unificar unificar os dois reinos por isso que houve casamentos assim com, este casamento com alguém é, da família de Acabe não é? talvez Acabe tivesse essa, essa intenção ou era a intenção também é, do seu esposo aqui o rei de uh, rei de Judá tem que parar para pensar um pouco. É tanto o rei de Judá, rei de Israel e tal. Tem que parar um pouquinho para pensar, para não falar errado. nem às vezes sai errado também, você me corrige lá no YouTube, tá bom? Muito bem. Então agora, acontece, aparece de uma forma assim mais assintosa, a Thalia. Vendo a Thalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, quem matou a Casias lá atrás aqui foi no capítulo 9. Nós temos Geu matando, opa aqui Jeú matando Jorão e a né? Ela sabe que ele é morto e o que vamos fazer agora, não é? Olha o que ela fez. Ela se levantou e destruiu toda a descendência real. Ela não queria deixar ninguém da família. Ninguém da família do seu esposo, não é? porque ali ela só tinha o filho, talvez mais filhos, e o esposo, já morto também. Então, ela se levanta, mata, manda matar uma rainha, não é? Ela tem poder ainda, tem força de mando, mas Jeoseba, Jeoseba filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama, olha só, numa câmara interior, e assim o escondeu de atalha e não foi morto. Por sete anos ele ficou escondido ali cerca de sete anos, ele não saía, não tomava sol. Alguns espiões da rainha Atália, né, que está governando em Judá, né, que não tem nada a ver com a linhagem de Davi. Então a linhagem de Davi foi quebrada? Foi quebrada. Mas ela retorna, guarde só mais um pouquinho, ela vai retornar. Mas ela usurpou. Qual é a ideia de Satanás? A ideia de Satanás é não deixar Jesus nascer. Então ele trabalhou para que esta dinastia de Davi, que foi quebrada só aqui, ela foi quebrada, mas esse, esse bebê Joás já fazia esse elo. Ele pode ver aqui uma bolha de atalha. É o que o diabo quer fazer. Ele quer destruir a possibilidade, ou queria destruir, né? Queria destruir a possibilidade do nascimento do Messias. Vai sair de Davi? Então, criar um monte de problemas, criar problemas aos montes né, para isso, para impedir o nascimento. Um pouco antes, né? aliás, quando Jesus já tinha nascido, vêm aí os magos, os seis do Oriente, digo melhor, e Herodes, quando soube do nascimento do rei de Israel, manda matar crianças com dois anos e meio para baixo, que era mais ou menos essa faixa os é, reis do Oriente chegaram. Então, o diabo tentando acabar com a possibilidade de Jesus nascer. Então, houve perseguições até o final, até a sua morte. Não é? Mas a morte foi de cruz, foi para nos salvar, ele ressuscitou vivo, está, amém por isso, não é? aleluia por isso, está vivo. Mas a ideia é, de Satanás era justamente essa, usar a talha para interromper. Então, se esse menino é morto, ele teria interrompido. Se não tivesse ninguém da família de Davi, teria começado uma segunda dinastia. Você percebe que o problema, a Thalia, foi utilizadíssima por Satanás. Utilizadíssima. Só que essa criança ficou escondida. Proteção de Deus, hein? A Jeoseba, esse é, um, esse é um nome diferente, mas é um nome que vale a pena, né? A atitude dela manter a dinastia de Davi, isso foi muito grande, muito grande. E aqui diz que Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor seis anos, né? Quase sete anos. Nesse tempo, a talha reinava sobre a terra. E você pode imaginar a quantidade de atrocidades espirituais que esta rainha, filha de Acabe, trouxe para ajudar. Era para acabar com o reino, era para acabar com qualquer aliança com Deus. No sétimo ano, Joiada, Joiada era um sacerdote, ele tinha aí, era centenário, Joiada Chamou os capitães dos cários, que eram mercenários, cretas, e da casa, da guarda, não é? e, e os fez entrar na, na sua presença na casa do Senhor e fez com eles aliança. Eles iam mostrar o, o rei com sete aninhos, hein? Sete aninhos. Dividiu esse grupo de, sete, de um terço, um terço, um terço. Para proteger a apresentação do futuro rei, que faria ligação com a dinastia de Davi, não, não haveria interrupção. Olha, olha, olha quantos detalhes importantes. E Esse é um detalhe que aponta lá para Jesus, lá para o Messias. Família interrompida aqui, a, a, a promessa do Senhor ficaria como? olha, não deu certo, pessoal, desculpa aí, não deu certo com Davi, vamos fazer com um outro aqui. Tudo estava focado, Deus queria um povo, Deus queria um, um reino só, já foi dividido, percebam, são ações de Satanás para não permitir que o Messias nascesse. Agora eu quero dizer uma coisa aqui para você, hoje Satanás age com o mesmo objetivo, só que Jesus já nasceu, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, está no reino dele. E agora Satanás trabalha para Jesus não nascer, sabe onde? No meu coração, no seu coração. Então ele vai colocar um milhão de empecilhos, um milhão de empecilhos, para que Jesus não nasça em você. Esse é o trabalho dele. Até o final dos tempos esse será o trabalho dele. É dizer que Deus não é justo, é arrumar tantas outras coisas aí que são absurdas em relação a Deus. Mas ele vai fazer esse trabalho. Nós estamos no capítulo 11. Joiada, ele divide esses três grupos, o sacerdote, para manter a possibilidade de apresentar o rei. Ele monta tudo isso, um pacto que ele fez. Uma ala na parte norte, uma ala na parte sul... E esses grupos, eles abriram caminho para ungir o rei. Então, então, Joiada fez sair o filho do rei. Pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho, o livro da lei. Ele seria o homem que faria uma reforma e foi o maior reformador. Ele começou a reinar com sete anos. Joiada foi o seu corregente, né? o seu tutor, até que ele tivesse condições. Mas qual era a intenção de Joiada? A coroa, o okay. A descendência de Davi, a promessa de Deus, ele estava cumprindo religiosamente este assunto. O livro do testemunho. Eles o constituíram rei e ungiram e bateram palmas, o verso 12, e gritaram, viva o rei, viva o rei. Aí a Thalia estava lá no seu quarto, na sua casa, e ela começou a ouvir, viva o rei, viva o rei. Que negócio é esse de viva o rei? Eu sou a rainha, ela governou sete anos, aproximadamente. Ouvindo a Thalia, o clamor dos, dos, da guarda e do povo, a guarda estava lá para segurar a coisa. Veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, era um costume, tocador de trombeta e ela começou a gritar, traição, traição. Olha que coisa impressionante. Quem traiu? Quem matou todos os descendentes e deveria ter matado também a Joás? Quem matou todos os descendentes? Ela. Geralmente as pessoas que fazem o mal não, não veem que estão fazendo mal, né? Acham que o mal é o que os outros fazem. Não é? Eu roubo, mas quando roubo de mim eu fico maluco. Traição, traição. Aí, então, Joiada deu a ordem, né? Disse o seguinte, ó, levem para fora essa mulher. E lá vocês podem matá-la. Aqui dentro da casa do senhor, não. Verso 16, lançaram ela para fora. Pelo caminho da estrada dos cavalos. Foi a casa do rei, onde a mataram. Família de Acabe. Então, houve uma aliança de Joiada. Joiada fez aliança entre o senhor, o rei e o povo. É uma coisa melhor do que isso? Consagrar o povo? E eles fizeram essa aliança, então... É... Baal, a casa de Baal foi derribada, despedaçado seus altares, verso 18 eu estou lendo. As suas imagens e a matança, sacerdote de Baal, sacerdotes entraram também no esquema, mataram perante os altares, então sacerdote pôs, o sacerdote pôs guarda sobre a casa do Senhor. Aqui ninguém mais vai botar nenhum, nenhuma estátua, nenhuma imagem, nenhum ídolo. Aqui só Deus reina. Aí eu fico pensando assim, minha casa, minha casa é, é a casa de Deus. Meu corpo, eu, eu sou a casa de Deus, eu sou o tabernáculo de Deus? Quais são esses, esses, essas estátuas de Baal? Quais são esses baalins que estão dentro do meu coração? Não tem que fazer uma reforma também? Será que eu estou tão acostumado com igreja, com cristianismo e tal, que eu já nem ligo, né? Não, eu sou cristão, mas nunca, não me envolvo com a Bíblia. Se você está aqui com a gente, é porque você tem algum interesse pela Bíblia, parabéns. Mas eu não me envolvo com a Bíblia, eu não me envolvo com as coisas religiosas, não, cada um é de um jeito, não, tem um jeito. Andar com Cristo, ser um ramo na videira, verdadeiro, esse é o jeito estar crucificado com Cristo e viver não mais a gente né mas ele viver em nosso coração nossa mente tem um jeito só não tem vários jeitos não, A minha religião é assim sou mais light sou mais severo não, não tem nada disso aqui houve uma restauração da dinastia davídica e olha que beleza não houve interrupção ele estava vivo só entrou aqui mais para frente o povo se alegrou, a cidade ficou tranquila depois que mataram a talha e a espada junto a casa. Imagine aqueles que eram fiéis a Deus, como sofriam com esta atalha. Era Joás, na idade de 7 anos, quando fizeram o fizeram. Aí termina o capítulo, depois vem o, o reinado de Joás, a explicar uma porção de coisas que ele fez aqui e tal. A única coisa que eles não conseguiam fazer era é tirar os alvos. Isso daí era complicado. Interessante isso, né? Aquele, aquele, aquela maneira de adorar que não a Deus. Idolatria é sério. O problema de Israel e meu são muito sérios. Vamos orar a Deus, pedir esta reforma interior. Pai amado, nós queremos ser renovados pela sua palavra. Reavivados. Esse é o propósito do nosso programa. Que a palavra possa nos... Fazer enxergar o caminho que estamos vivendo e escolher estar do teu lado. Nós não queremos ter deuses ocupando espaço no nosso coração. Nós queremos ser apenas o Senhor, o único Deus verdadeiro. Ajuda-nos a sermos sensíveis para com a tua palavra e para andarmos verdadeiramente sendo Jesus para as pessoas. Em nome dele, amém o programa segue, eu fico por aqui amanhã é o capítulo 12 hein? o reinado de Joás vai ter muita coisa interessante aqui pra gente aprender até lá
1: a música clássica interpretada por Caetano Veloso intitulada Sampa traz uma reflexão interessante com a afirmação quando te encarei frente a frente, não vi meu rosto chamei de mau gosto o que vi de mau gosto, mau gosto é que Narciso acha feio o que não é espelho o tema trazido pelo cantor relembra a mitologia de Narciso, o qual se apaixonou por si mesmo ao encarar no espelho d'água seu próprio reflexo. O ponto é que muitas vezes os defeitos que acusamos nos outros pode não passar de um reflexo que existe dentro de nós. Em outras palavras, podemos apontar nos outros algo que na verdade está conosco. Veja isso na prática. No capítulo 11 do livro de Segundo Reis, encontramos a história de Atalia, mãe do rei que acabara de ser morto. Ao ver o trono livre, ela decidiu tomá-lo para si. Então, de forma covarde, ela traiu a confiança de seus familiares e exterminou todos os descendentes da linhagem real, os quais poderiam tomar seu lugar. Porém, Joseba, irmã do rei, conseguiu esconder um dos filhos de Acasias, chamado Joás. Quando Joás completou a idade de sete anos, todo o povo se reuniu para coroá-lo rei. Veja qual foi a reação dela diante da tomada do trono de suas mãos. No verso 14 lemos, Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava, e se tocavam trombetas. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou, traição, traição. Esta é uma cena clássica de uma pessoa enxergando nos outros um defeito que ela carregava. A Thalia, uma assassina covarde e traidora, acusou os outros de traição por tomarem um trono sem avisá-la. Mas quem era ela para exigir tal coisa? Que moral tinha ela para legar traição? O problema é que ela não enxergava que estava acusando os outros de um crime que ela havia cometido. Mas agora ela apenas se via no espelho da vida, mas era incapaz de reconhecer seu rosto no reflexo.